0: Amén, hermanos. Y una vez más, feliz día de las madres a todas. Amén. Uh, hermanas, ustedes hacen un gran trabajo y, y hoy y queremos honrarlas hoy en, en, en la iglesia. Uh, queremos, queremos honrarlas a todas ustedes. pero Muy bien, hermanos. Uh, Proverbios 31 no, no vamos a estar, ese no es el pasaje en Proverbios 31. Yo sé, hermanos, que uh, para el Día de las Madres siempre es lo mismo predicar uh, de Ana en Samuel, uh, predicar de la mujer virtuosa en Proverbios 31, o de la mamá de Timoteo ahí en, en Segunda de Timoteo, uh, o de María en los Evangelios. Pero hoy vamos a tomar un, un, uh, vamos a, un pasaje que tal vez usted nunca ha, ha, ha leído, tal vez lo ha leído, pero nunca lo ha visto así. Uh, y es un pasaje nuevo, uh, al menos uh, yo nunca he predicado en este pasaje, pero tiene grandes verdades. y, y uh, uh, man, Yo quiero compartir mi corazón con ustedes hoy. Man, uh, hace unos días estaba hablando con la hermana Sabrina uh, sobre el tipo de mundo en el que vivimos. Uh, y, uh, hermano, yo creo que las mamás son una gran esperanza para los niños de nuestra iglesia, las mamás. Uh, yo sé que los, mamá, los papás, yeah. uh, esa es una realidad, hermanos. En el Día de las Madres animamos a las mamás y en el Día de los Padres los regañamos. ¿amén? Uh, uh, al menos en nuestra iglesia así funciona. ¿amén? Uh, y así va a seguir funcionando. Uh, pero uh, yo creo, hermano, que la influencia de una madre, hermano, hace cosas maravillosas. ¿sí? So, uh, Abraham Lincoln dijo esto, dijo, ningún hombre es pobre si ha tenido una madre piadosa, si ha tenido una buena mamá. Yo creo, hermano, que nuestra iglesia está llena de buenas mamás. Uh, porque ustedes traen a sus hijos a la iglesia. So, Proverbios 31, hermano, versículo 30. Ya, uh, ya. Yeah, yeah. Proverbios 31, 30. Solo quiero que leamos un, un versículo, de ahí vamos a ir al, al, al libro que, que, uh, donde vamos a estar o en esta mañana. So, Miren lo que es el versículo 30. ¿Ya están todos ahí? Si necesitan una, una Biblia, levante la mano. Ahí tenemos Biblias para todos ustedes. ¿Amén? No, ¿Todo muy bien? Ok, muy bien. Y, y gracias a todas las personas por visitarnos, hermanos. Gracias. Me encanta ver la iglesia llena. Amén. Siempre decimos esto, hoy la tumba está vacía y su casa llena. llena. Amén, eso. Mire lo que dice Proverbios 31, 30 Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Quiero que mire la última parte. La mujer que teme a Jehová, ¿qué dice? Esa será alabada. Ahora, yo quiero que tome esa idea. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vaya conmigo a Romanos. Aquí Este es el pasaje de hoy. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 16. Y yo sé que tal vez va a decir, Pastor, ¿en Romanos para el Día de las Madres? Sí. Y en Romanos, pa, ¿pastor por qué? Porque yo soy el pastor, amén. <risa> ah, y en Romanos, capítulo 16, ah, Romanos, capítulo 16, versículo 13. ¿Puedes decir amén si ya está ahí? Amén, amén. amén. muy bien. Romanos, capítulo 16. Mhm. Uh -huh. Romanos es el quinto libro, de, del, uh, no sexto libro del Nuevo Testamento. También va a terminar Juan, Hechos y después Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, y de ahí va al último capítulo del libro de Romanos, o de la carta de Romanos, que es el capítulo 16, y mira el versículo 13, y, y, y yo quiero leerlo y después lo vamos a leer todos juntos. Y sí, Romanos 16, 13, mira lo que dice: Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre, y mía. Vamos a leerlo todos juntos, una vez más. Uno, dos y 3. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Amén. Ahí probablemente solo es un versículo, que tal vez usted dice, pastor, ¿un versículo? Sí. Ah, vamos a aprender quién es Rufo. Y también vamos a aprender quién es el papá de Rufo. Porque tal vez usted no aparece en el pasaje, pero sí, usted conoce al papá de Rufo. Y vamos a ver por qué Rufo fue lo que fue y por qué esta mujer, la mamá de Rufo, ah, Pablo dice, también mi mamá. Amén. So, hoy quiero predicar bajo el título. El título de esta, de esta mañana es Una madre en Cristo. Una madre en Cristo. So, vamos a orar, hermanos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ah, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a todos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Danos sabiduría, danos tu ternura, Dios. Dios, ayuda a las mamás, Dios. Dios, yo creo que el mayor regalo que tú nos has dado es una mamá, es una mamá, Dios. En lo más cercano, mi Dios, que en la tierra se puede encontrar, a tu amor, el amor de una mamá, Dios. Y tu palabra compara el amor de una mamá con el amor de una osa, Señor, que protege a sus cachorros. Y Dios, yo lo he visto. Dios, gracias, Padre, por las mamás. Dios, gracias, Padre, por, por los hermanos y los niños de nuestra iglesia. Dios, usa este sermón que sea de bendición para mis hermanos y para todos aquellos que lo escuchan, mi Dios, en, en Spotify y en, en las otras plataformas. Dios, uh, que tú le seas de bendición a uh, mi Dios también. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Ivan, ¿do you want to give me a little bit more or that's it? Uh, Just give me a little Okay, there it is. Thank you. Good mm, job una madre en Cristo, una madre en Cristo. Desde hace algunos meses, hermano, estaba en mi oficina planeando y buscando la dirección de Dios sobre el pasaje, qué, qué pasaje predicar hace... Fue más o menos como en febrero que estaba yo sentado ahí en mi oficina viendo, a ver, ¿qué voy a predicar para el Día de las Madres? Porque es, es un reto, amén. cada año hay que predicar algo sobre las días, el Día de las Madres y, y siempre me gusta traer algo diferente para que los hermanos no se aburran de lo mismo. amén. Ah, y estaba tratando la manera de buscar algo y Dios trajo convicción sobre este pasaje. Ah, 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 y, y desde ese entonces, escucha desde febrero, ah, estaba anhelando predicar ah, este domingo en nuestra iglesia. Y ustedes tal vez se va a preguntar, pastor, ¿por qué? Ahora, déjenme decirle algo, ¿sí? Bueno, cada domingo yo anhelo predicar en nuestra iglesia. Es el día más importante para mí en la semana. Puede preguntarle a la hermana Sabrina. Toda la semana yo estoy pensando, ¿qué voy a predicar? ¿Y cómo voy a hacerlo? Y, y voy a ver a los hermanos. Y, hermano, este es mi momento favorito de toda la semana, estar con ustedes en la iglesia. Pero la razón por la que le digo que estaba anhelando hoy predicar es porque, uh, escuche, hermano, fielmente, fielmente, cada domingo... Mi papá y mi mamá nos miran desde casa. Cada, cada, cada domingo, amén. mi papá y mi mamá ah, no, no, nos miran desde ah, de, 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 de su casa. Amén. Y cada domingo antes de venir a la iglesia, yo siempre llamo a mi mamá y mi papá para ver si ya están listos. Y ambos me dicen, sí, estamos listos. amén Y, y están enfrente de la televisión y ponen el, el mensaje ahí en, en Facebook, en la televisión, y, y nos miran en la televisión. Así que cuando comenzamos la transmisión en vivo, mis papás se conectan conmigo a través de su televisión, se sientan en la sala, tienen su seminario, tienen su Biblia, cantan con nosotros desde su casa. Y, y, y escuchan la predicación. De hecho, ahí están ahorita uh, y de hecho ambos están viéndonos ahorita. Es por eso que yo puedo decir hola mamá, mi mamá me está viendo, ¿eh? uh, y, y uh, feliz Día de las Madres. Puedo decírselo a mi mamá que, que, que me está viendo desde, desde Guatemala. Y tal vez usted va a decir, pastor, ¿y eso qué tiene uh, de especial o qué tiene que ver con el sermón de esta mañana? Que usted está saludando a su mamá uh, enfrente uh, de todos. Y, y yo le voy a responder, hermano, diciendo que tiene, que to, tiene todo que ver porque eso es exactamente lo que Pablo está haciendo en nuestro pasaje. Es exactamente lo que Pablo está haciendo en esta mañana. Pablo, hermano, le está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia en la cual él nunca había estado, pero deseaba visitar para animar a los creyentes en la fe. De hecho, hermano, la razón por la que escribe la carta de Romanos es para instruirlos en la fe, porque él nunca había estado ahí. Otros creyentes, en Hechos 2, cuando fue el día de Pentecostés, muchos creyentes regresaron a su casa y muchos de esos creyentes comenzaron una iglesia en Roma, que es a la iglesia a la que Pablo está escribiéndoles. Así que aunque Pablo nunca había estado en Roma, tenía muchos conocidos ahí. Y una prueba de ello es el capítulo 16 de Romanos. Usted lee todo el capítulo 16, o al menos la primera parte, y Pablo está mandándole saludos a la gente que conoce en la iglesia en Roma. Está mandándole saludos y, y manda saludos personales a, a, a las personas que él conocía. Ahora, la manera, hermano, en la que funcionaba en ese tiempo era que a los apóstoles, quiero que me siga, los apóstoles enviaban cartas a las iglesias. En ese tiempo, hermano, los tiempos bíblicos, arriba del apóstol estaba el pastor, perdón, arriba del pastor estaba el apóstol. El apóstol era el encargado de ver por las iglesias. Ahora hoy en día, hermano, no tenemos apóstoles. Amén. Solo hubieron 12 apóstoles. Hoy en día todos estos locos que salen en la televisión y que dicen el apóstol, no sé qué, hermano, son mentirosos. Amén. No les crea a todos estos apóstoles. Y la Biblia enseña que ya no hay apóstoles. Uno de los requisitos para ser apóstol es haber caminado con Jesús durante tres años. Y, y no creo que estos hombres hayan caminado con Jesús, amén. Así que hoy en día ya no hay apóstoles. Ah, pero en ese tiempo, hermano, estos apóstoles ah, eran los encargados de ver por las iglesias y ellos escribían cartas a las iglesias y lo que el pastor hacía, quiero que me sigas es esto, el pastor se paraba en la iglesia y decían, el apóstol Pablo nos envió una carta. Y él empezaba a leer la carta uh, en, en la iglesia. Eh, él, él leía la carta uh, eh, en la iglesia. Así que cuando Pablo escribe esto, hermano, él ya tiene en mente que esta carta va a ser leída y estos saludos van a ser entregados en medio de la congregación. Uh, ahora, y, y es exactamente lo que, lo que está pasando dentro de la congregación. Escuche, hermano, se encuentra una mujer, que es a la cual Pablo le está uh, escribiendo uh, y, 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 y le manda, Saludos. Es lo que Pablo tiene uh, en mente. Él sabe que en este pub, entre este público, entre la congregación, se encuentra una mujer a la cual él quiere saludar. Ahora, hermano, esta mujer no es la mamá biológica del apóstol Pablo. Esta no es su mamá biológica. ¿sí? Uh, esta mujer es su mamá espiritual. Y Pablo está tomándose el tiempo de enviarle saludos enfrente de toda la congregación. Escuche, así como lo hice hace unos segundos con mi mamá. Uh, y la pregunta es, ¿por qué Pablo haría eso? Bueno, este, este, con eso vamos a tratar en esta mañana. ¿Por qué Pablo le manda saludos a esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es su hijo? ¿Quién es el esposo de esta mujer? Es lo que vamos a considerar hoy. Uh, hoy vamos a considerar en esta mañana. Ahora, no hay nada, hermano, que yo ame más... Que, que escuchar a mis hijos orar. Amén. ¿A usted les gusta escuchar a sus hijos orar? Amén. A, a, mí, a mí me encanta escuchar a mis hijos orar. Me encanta cuando en la noche yo me acerco y dicen, uh, Dear Lord, amén, querido Dios. Amén. Y uh, me encanta escuchar sus oraciones. Amén. Uh, sus oraciones son para nada, hermano, para nada. Son elocuentes. Mi hijo John, de tres años apenas, y a, a puede orar, hablar. Amén. Y usted le dice a John, John va a orar. Él dice, ay pay, ay pay, I pay. Yo oro, yo oro, yo oro. Y dice, Ok, yo, John va a orar. Y James, John dice, Oh, dear Lord, amén. Solo sabe dos cosas: decir, dear Lord, querido Dios, y decir amén. Es lo único que sabe. Pero me encanta escucharlo orar. Probablemente sus oraciones no tengan mucho sentido. Mi hijo James cada noche ora por su perrito Kaiser, amén, que está en la casa de hermano Víctor y hermana Manuela. Uh, todas las noches ora por Kaiser y Dios bendice a Kaiser, amén. Y, y uh, ora por Kaiser y, y ora por hermano, por hermana Manuela y hermano Víctor. Ora por su comida, ora por sus juguetes. Dios bendice mi juguete, por favor, amén. John, uh, anoche oró por su Triceratops, amén. Y Dios bendice mi, mi, mi Triceratops. Y uh, oran, hermano, por sus dinosaurios, por sus caricaturas. También oran por sus amigos. Todas las noches James ora por Haden, el hijo de la hermana Alma, ora por Asher, el nieto de la hermana Mariana, ora por Kaden y Kaysen que son sus primos, todas las noches James ora por ellos. También ora por Grandma y Grandpa, hermano Terry y hermana Alba, ora por mami Ingrid, papi Elvido, mis papás, ora por sus tíos, tía Andrea, tío Patrick, tío Matthew, tío Timo, ora por la iglesia, ora por Daddy, por mami, por la baby, por Baby Joy. Bueno, y la razón, escuche, por la que yo amo, amo escuchar a mis hijos orar, es porque cuando yo escucho a mis hijos orar, yo puedo escuchar a mi esposa orar a través de ellos. Porque ella fue la que les enseñó a orar. Uh, ella fue la que les enseñó a orar, ¿sí? Uh, bueno, cada vez que escucho a James y John orar, escucho a mi esposa orar, como le digo, porque ella fue la que les enseñó a orar. Muchas veces, hermano, yo llego tarde a mi casa, y ustedes saben esto, ¿sí? Yo llego tarde a mi casa, uh, tal vez uh, de andar haciendo visitas con alguna familia de la iglesia, andar discipulando a una familia nueva, o, o tal vez haciendo algo, uh, uh, y llego tarde a mi casa, y cuando yo llego, muchas veces ellos ya están dormidos, uh, y yo voy, entro a su cuarto y oro, oro con ellos, amén, pero mi esposa es la que, oro por ellos, pero mi esposa cada noche, escuche, ora con ellos. Y cada vez que yo los escucho orar, puedo escuchar a su mamá orar. Pero su mamá no solo les enseñó a orar, quédese conmigo. También les está enseñando verdades bíblicas. Si usted agarra a James, mi hijo de cinco años, y le pregunta, ok, uh, 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 James, ¿quién lo hizo? James le va a decir, Dios me hizo. God made me. Y le pregunta a John, John, ¿quién lo hizo? John va a decir, God made me. Y si usted le pregunta, ¿para qué Dios los hizo? Él dice, por su gloria. For his glory. Dice, no, ni siquiera sabemos que es glory. Amen, pero por su gloria. Si usted les pregunta eso, ellos lo saben. Sabrina se los enseñó. Cada noche Sabrina viene y, y, y les cantan, a uh, uh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey, obedecer. Todas las noches les canta ese himno Sabrina y se lo saben de memoria. Bueno, y no sabe cuán agradecido estoy en esta mañana con Dios, porque yo sé que mis hijos lo aman, aunque mis hijos todavía no, no comprenden todas las verdades de la palabra de Dios. Y todo eso, hermano, escuche, gracias a la influencia de una mamá. Porque los niños, ponga atención hermano, ponga atención, los niños, quiero que me siga, el amor de Dios es algo que primero se enseña y después se ejemplifica. Si ¿Sí está conmigo, man? primero usted lo enseña y después usted, hermano, lo ejemplifica. Y, y no le estoy, no estoy diciendo hermano que mi esposa sea perfecta porque para nada es perfecta Man, muchas veces yo llego a mi casa y Sabrina está llorando y yo le pregunto, o me llama llorando y yo le pregunto ¿qué pasó Sabrina? y Sabrina está llorando y dice hoy no estoy una buena mamá hoy hice esto con James, hice esto con Johnny pasaron mucho tiempo viendo TV o pasaron mucho tiempo haciendo esto y, 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 y cosas que ella piensa que ha hecho mal y, y yo creo hermano ponga atención que todas las mamás en este cuarto sin, sin importar la edad ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez, hermano, usted se ha sentido así? Tal vez ustedes se preguntan esta mañana, Pastor, ¿cómo, ¿cómo se supone que yo pueda enseñarle a mis hijos a amar a Dios si siendo honesta, hermano, o oh, Pastor, a mí también me cuesta amar a Dios? O oh, 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 Pastor, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos sobre la palabra de Dios si ni yo me la sé? ¿Amén? Cuando el Pastor dice, vaya a este libro, Bacuc, yo pienso, ¿mi Biblia tiene Bacuc? Porque nunca he escuchado ese libro. O oh, oh, Pastor, ¿cómo puedo ser un buen ejemplo para mis hijos si a mí también me cuesta obedecer. Bueno, el pasaje que está delante de nosotros en esta mañana, hermano, nos va a enseñar un par de verdades. Yo quiero que ponga mucha atención porque vamos a ver muchas realidades. So, mire una vez más el pasaje. Regrese conmigo ahí el versículo 13. Si ¿Sí está conmigo, amén? amén. Voy a preguntar otra vez. Si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Mire lo que dice el versículo 13. La primera parte dice: Saluda a Rufo, escogido, que dice en el Señor. Y quiero que note la palabra en el Señor. Señor, amén. Ah, es una frase muy común en la Biblia y sirve para describir lo que es un cristiano. Pastor, ¿qué es un cristiano? Ahora, un cristiano es alguien que está, escuche, en Cristo, amén. Vamos a, vamos a decir, un cristiano es alguien que está en Cristo. Vamos a repetirlo todo, todos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Un cristiano es aquel que está en Cristo, amén. Que está en Cristo. Eso es un cristiano, alguien que está en Cristo. Ahora, cuando yo pienso en cristiano... Lo primero, o alguien que está en Cristo la primera imagen que se me viene a la mente es la imagen de las matrioshkas ¿sí sabe qué es una matrioshka? Las, mu las muñecas rusas. Si so, sí, ha visto estas, Amen. la hermana Mariana tiene unas en su casa, uh, pero uh, no, no las encontró, sino ya, ya las andaba buscando la pobrecita. Amen. Pero básicamente, hermano, en Rusia tienen esta tradición de que uh, tienen estas matrioshkas que, que matrioshka significa mamá, es la manera en la que ruso se dice mamá. Ya vio hasta aprendí una palabra rusa, Ay, así le happy day matrioshka uh, uh, Pero son, estas son las muñecas rusas y tipifican las generaciones. Eso quiere decir que la, la bisabuelita se la regaló a la abuelita y la abuelita se la regaló a la hija y la hija, la nieta y la bisnieta y cada una de estas pequeñitas representa una generación. So, cuando yo pienso en las matrioscas o cuando yo pienso que estamos en Cristo, lo primero que me viene a la mente es esto, es alguien adentro de otra persona. amén Estas muñecas van una adentro de otra y, y es lo primero que me viene a la mente cuando yo pienso en una persona que está en Cristo. ¿sí? Alguien que está adentro de algo, nosotros escuche estamos en Cristo cuando usted aceptó a Jesús como su salvador usted vino y pasó a estar en Cristo so, empezamos entendiendo esto usted y yo estamos adentro de él, ahora mientras la mamá de Rufo porque es el que habla Pablo está sentada en la iglesia escuchando el mensaje que Pablo le escribió ella escucha estas palabras y al escucharlas ella está siendo recordada de una verdad ¿Cuál es la verdad? Ponga atención. La verdad es muy profunda. La verdad de la cual ella está siendo recordada cuando escucha este pequeño versículo de saludarme a Rufo a que es escogido en Cristo, la verdad de la cual ella está siendo recordada es esta. Ponga atención que su hijo Rufo está en el Señor. Que su hijo Rufo está en el Señor. ¿Qué significa esto? Ponga atención, hermano, porque esto es bien profundo. Ponga atención, ¿sí? Que Dios, escuchen, mamás, que Dios la llamó a usted, mamá, a amar no solo, escuche, a su hijo. Dios la llamó a amar a su hijo. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ese niño que usted tiene en sus brazos, ¿Amén? Eh, 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 bueno, si ha puesto su fe en Dios, eh, o, o si es un joven, o si es un niño pequeño que ha aceptado a Jesús, ese niño, hermano, escuche, no solo es su hijo, ese niño está en Cristo, y porque está en Cristo, también es hijo de Dios. So, aquí encontramos a la mamá de Rufo, que está en la iglesia, y ella está siendo recordada de esta verdad. Mi hijo... No solo es mi hijo, es su hijo. Amén. Mi hijo no solo es mi hijo, sino que es su hijo. Rufo es un hijo de Dios. Todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador son hijos de Dios. Mamá, escuche, eso incluye también a sus hijos a pesar de la inmadurez de sus jóvenes amén porque usted y yo sabemos papás que cuando son niños y, y, y con James y John es muy fácil sentar a James y decirle ok James ¿quién es Dios? Uh, Dios está en el cielo Dios es el creador ¿por qué sabe eso? porque yo se lo enseñé y no, no me cuestiona pero ahora tiene su hijo de 20 años que usted le pregunta ¿quién es Dios? y le dice bueno, bueno, bueno uh, vamos a ver aquí, vamos a, vamos, a, vamos a irnos por partes a ver ¿quién es Dios? ¿dónde está Dios? y ¿Si alguna vez lo ha visto déme evidencias amén. Uh, ya, ¿ya quiere saber más? pero la Biblia dice esto que si su hijo ha puesto su fe en Jesús él está en Cristo a pesar de su inmadurez a pesar hermano de los berrinches que sus hijos hacen amén a, a pesar hermano escuche de los pecados y las faltas de sus hijos a pesar de su desobediencia a pesar escuche de que no limpien su cuarto y dejen su ropa por todos lados en la casa. Amén. A pesar de que los domingos no quieran venir a la iglesia y usted esté luchando con ellos para traerlos. Escucha, hermana, quiero que usted recuerde algo que Pablo le recordó a esta mujer en la Carta de Romanos y es que sus hijos no solo son sus hijos, también son hijos de Dios. Amén. Sus hijos no solo son sus hijos, también son hijos de Dios. Ponga atención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted está cuidando a niños y jóvenes que están en Cristo, aunque eso no lo, aunque, aunque no lo parezca. Ahora yo siempre me algo que hay algo que me deja asombrado. Uh, y, es, y es ver cómo mi esposa uh, mi esposa es una pianista ¿me? y toca el piano, usted la ha visto. Y es una violinista también. Yo creo que es una, una pianista talentosa y es una violinista muy talentosa. ¿me? Ah, y me encanta ver, hermano, escuche cómo usa sus manos para tocar el piano y cómo usa sus manos para tocar su violín. Y, y, y el cello creo que toca también, hermano. Yo es una mujer muy talentosa. Ah, pero también, hermano, las mismas manos que tocan el piano y tocan el violín y son manos talentosas, son las mismas manos que... Cambian pañales sucios. Son las mismas manos que cambian pañales sucios. Bueno, esas manos que han tocado a Mozart sirven también para cambiar pañales sucios. Tal vez de otro pianista, si Dios quiere, amén. Pero lo más grande no es eso, ponga atención. Lo más grande es esto, quiero que me siga, es que esas manos, sus manos, hermana, que lavan, escuche hermano, que lavan pañales sucios, que lavan, manos que planchan, manos que limpian, manos que cocinas, escuche, son las manos que Dios ha elegido para usar, para cuidar, para abrazar, corregir y proteger a sus propios hijos, bueno, sus manos, bueno, Dios usa sus manos para cuidar no solo a sus hijos, sino a los hijos de Dios, sus manos. Ahora, quédense conmigo, si sus hijos están en Cristo, Escuche, eso quiere decir que Dios le ha llamado a usted. Ponga atención. Amarlo a Él a través de sus hijos. Quiero que me siga, mamá. Quiero que ponga atención, ¿sí? Si sus hijos están en Cristo, déjeme ponerlo así. Si está escribiendo, escriba esto que se le quede en la, en la mente. Si sus hijos están en Cristo, eso quiere decir que cada vez que usted ama a su hijo, usted está amando a Dios. Se lo vuelvo repetir, ¿sí? Si sus hijos están en Cristo... Y se recuerda la imagen de la matriosca, una dentro de otra. Sus hijos están en Cristo, amén. Eso quiere decir que cada vez, hermana, que usted ama a su hijo, bueno usted también está amando al mismo tiempo a Dios. ¿Sabe cómo ama a Dios usted, hermana? A través de amar a su hijo. Cada vez, hermana, escuche que usted es paciente con sus hijos. Bueno, cada vez que usted toma el tiempo para enseñarle la palabra de Dios, cada vez que usted los trae a la iglesia, aunque ellos no quieran venir, cada vez que usted ora por ellos, cada vez que usted le dice, mi hijo, venga, para acá vamos a leer la Biblia, juntos, y mi hijo, este es Dios, Dios hizo esto, Dios hizo el mundo, Dios es su creador. Cada vez que usted ama a sus hijos, usted está amando a Dios, cada vez que usted los corrige. Ay, pastor, ¿pero cómo va a creer eso? Si yo corrijo a mi hijo, no lo estoy amando. La Biblia dice que sí, la Biblia dice que si usted no lo corrige, usted lo odia. So, si usted tiene la idea de que ay yo no lo corrijo, pastor, porque pobrecito, mi hijo, yo lo amo mucho, la Biblia dice, Dios dice, no, 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 no. usted no lo, usted no, no lo ama, usted lo odia. Porque si usted ama a alguien, usted lo va a corregir, amén. No le estoy diciendo que lo insulte, que lo maltrate, amén. Hay maneras de corregirlo. Ah, pero cada vez que usted les muestra gracia, cuando ellos no se lo merecen, cuando usted dice, ay, pastor, mis hijos me están sacando de quicio, no sé qué hacer con ellos. Pero yo les voy a tener paciencia. Y les voy a tener gracia. Porque cuando yo amo a mis hijos, yo estoy amando a Dios. Porque mis hijos están en Cristo. Hermano, escuche esto, sus si hijos también están en Cristo. Cristo, así que escuche, quédense conmigo, sí, qué gran privilegio, qué gran privilegio hermana tener en sus manos a estos jóvenes, a estos niños, escuche, que Dios ha puesto en sus manos para cuidar, entrenar y ayudar y poner en el camino correcto, qué gran privilegio, pero tal vez usted dice en esta mañana, pastor, es un privilegio agridulce. Pastor, ¿por qué? Porque no todo es color de rosa, no todo es color de rosa, porque tal vez usted piensa, pastor, pastor, ¿qué pasa si no lo hago bien? Pastor, ¿qué pasa si yo fallo? Pastor, ¿qué pasa si, si no puedo amarlos como Dios quiere que yo lo haga? Y ahí es donde escuche, tiene que entender, ponga atención, que no solo escuchen el pasaje, no solo Rufo está en Cristo. Hermana, usted también está en Cristo. Usted también está en Cristo. No, no solo su Hijo está en Cristo, sino que usted también está en Él. Eso quiere decir, hermana, ponga atención, que a pesar de sus inseguridades y sus miedos y sus inferioridades y sus errores, Dios también habita en usted a través de Cristo Jesús. No solo en su Hijo, también habita en usted. Hermana, eso quiere decir que usted no está sola. Hermana, si usted falla, si usted a veces pierde la paciencia, hermana, si a veces usted grita, Hermana, si usted a veces hace cosas de las cuales, hermana, usted se avergüenza. Hermana, recuerden esta mañana que usted está en Cristo. Eso quiere decir que usted, hermana, a través de Cristo, usted está perdonada. Usted tiene la ayuda de Dios, tiene acceso al trono de Dios, tiene acceso a todo el poder de Dios para encontrar ayuda para usted y para sus hijos. Escuche, hermana, su seguridad y su confianza no se encuentra en sus habilidades o en su riqueza o en sus debilidades, se encuentra en la persona de Cristo. Hermana, usted está en Cristo. Es lo que Pablo le está diciendo a Rufo y a la mamá de Rufo. Hey, tu hijo está en Cristo. Pero no te olvides que tú también estás en Cristo. Y tú también eres especial, es hijo de Dios. Usted también es hija de Dios. Y cada mamá necesita creer esto. Pastor, ¿por qué? Porque usted sabe, hermana, que los bebés no se quedan como bebés. Los bebés crecen, se convierten en jóvenes. Y como jóvenes, es muy difícil tratar con ellos. ¿Amén? Solo usted sabe las lágrimas que ha derramado, hermana. Y yo le garantizo que todas las mamás que tienen jóvenes han llorado. Y las mamás que tienen niños también. Amén. Y los hombres también. Ah, no, los hombres. A los hombres ni los saco aquí, hermano. Menos su trabajo ahorita solo decir amén, pastor. Sí, sí, sí. Porque si usted hace otra cosa, patada, lo van a sacar las hermanas de aquí. Amén. Gracias, hombres. Amén, mí, pastor mía. Bueno, y como digo, como, con los, es, es difícil tratar con los jóvenes. Porque Pastor, ¿por qué? Escuche, porque ellos piensan que lo saben todo. Los jóvenes piensan que lo saben todo, ¿amén? A propósito, ¿se recuerda cuando usted era joven? Y a usted también pensaba que lo sabía todo. Ay, mi mamá, ¿qué sabe mi mamá? Yo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿amén? Porque yo soy el que mando, ¿amén? Y, y ¿qué sabe? mi mamá no sabe nada de tecnología y de la vida y de la escuela. Mi mamá ni sabe hablar inglés, ¿amén? ¿Qué sabe mi mamá? Bueno, joven, su mamá sabe mucho, mucho, mucho más que usted. Y cuando usted crezca, se va a dar cuenta, ¿amén? Bueno, y usted va a tener que asegurarse si ellos van a estar bien, a pesar de que sean jóvenes. Ponga atención, y usted va a tener que asegurarse si ellos van a estar bien con sus amigos. Si es, que me siga, si? Y si van a una pijamada con sus amigos, ¿con quiénes van? ¿Son, son jóvenes, ¿amén? Sí, pero todavía viven en su casa. Eso quiere decir que todavía siguen sus reglas, ¿amén? ¿Amén? A propósito, joven, escuche, si usted vive bajo el techo de sus papás y come la comida de sus papás, déjeme decirle algo, usted no manda, ¿amén? usted no manda, los que mandan son sus papás, ¿Amén? son sus papás, y eso quiere decir que, hermana, usted va a tener que asegurarse de, ¿con quién va la pijamada?, ¿quiénes son los papás de la persona con la que va?, ¿van a una iglesia o no van a una iglesia?, ¿dónde lo conocieron?, ¿qué van a hacer en la casa?, ¿hay televisión en la casa?, ¿van a tener sus celulares?, ¿qué película van a ver?, ¿qué van a comer?, ¿dónde van a estar?, ¿a qué va a terminar?, bueno, eh, eh, hermana, es su trabajo y nunca se sienta mal. Sí, tal vez sus hijos van a venir y van a decir, ay, mamá, qué vergüenza. Como el niño que, el joven que lleva a su mamá y está enfrente de la escuela y la mamá le da un beso y el hijo está, mamá, me estás avergonzando enfrente de mis amigos. Cuando, hermana, cuando usted le falte a ellos, ellos van a desear ese beso. Van a desear ese beso. Bueno, y, y ahí, escuche, cuando sus hijos vengan y le digan, mamá, ¿pero qué estás haciendo, mamá? ¿Me estás avergonzando en frente de mis amigos? Escuche, ahí es donde usted necesita recordar que usted es la puerta que Dios ha puesto en la vida de sus hijos. Eso quiere decir, escuche, que antes de que el mundo y Satanás llegue a ellos, tiene que pasar por usted. ¿Amén? Amén. Es el trabajo de una mamá. Antes de que el mundo y Satanás lleguen a mis hijos, primero va a tener que pasar por mí. Usted, hermana usted es la puerta usted es la puerta y, mana, y no, no hay nada de malo con que usted pregunte a sus hijos ¿qué están haciendo? ¿qué estás viendo en el celular? hijo ¿qué estás escuchando? ¿por qué tienes audífonos? ¿qué estás escuchando? ay pastor es que mis hijos me pegan bueno venga a hablar conmigo man, y, 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 yo, y yo voy a hablar con ellos bueno no tenga miedo de preguntar pastor pastor ¿de dónde voy a sacar la fuerza para hacer la puerta? mana escuche Recuerde que usted está en Cristo. Hermano, y usted va a necesitar recordar eso mayormente, hermano, por el tipo de mundo en el que vivimos. Ahora, quiero darle una lección bien rápido. Quiero que me siga, ¿sí? Los niños, hermano, nacidos a partir de 1995, quédese conmigo, ponga atención, ¿sí? Son la generación que se conoce como la generación Z, la generación Z, amén. Los que vivían, los que nacieron antes de la de 1995 son los niños de la generación, uh, de, lo, de los millennials, amén. Son los millennials, los que vivieron antes de la, de la generación 1995. Ahora, nuestros hijos, escuche, ¿por qué es esta, la generación Z? ¿O qué hay de especial con la generación Z? Quiero que me siga. Los niños, o todos los jóvenes ahora, que nacieron de 1995 hasta hoy en día, escuche, la generación Z, uh, tienen... Uh, tienen algo que no tuvieron todas las generaciones anteriores. Ponga atención, que es Internet. Usted y yo no crecimos con Internet. Amén. El primer celular que yo recuerdo, hermano, era de un tamaño casi de un ladrillo. Amén. Y cuando vibraba casi sentía que le arrancaba el pie. Amén. Amén. Y era algo maravilloso. ¿amen? Y las televisiones con las que nosotros crecimos, ¿amen? dígame si no es así. Mis papás me están viendo, amén. Tenemos una televisión que era la de tac. tac! A mí, y cuando se arruinaba el ta, 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 da, mano, usted tenía... mano, yo era el control de mis papás, amén. Mi papá me decía, vaya a cambiar la televisión y ahí va yo. Y, ta, 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 ta. y solo llegaba hasta el 9, amén, ya no había más. Y si de ahí no funcionaba la... y si no se miraba bien, ¿a quién mandaban afuera para agarrar la antena? Y ahí iba usted a agarrar la antena. Y ya se mira bien, sí. Y cuando la soltaba, volvía a verse mal. Entonces tenía que quedar ahí agarrado de la antena. A ver, a ver, con eso crecimos amén sus hijos hoy en día no crecieron con eso sus hijos ya se saben bueno sus hijos pequeños ya tienen Facebook ya tienen Instagram Snapchat TikTok amen. cosas que ni siquiera nosotros podemos pronunciar amen. ellos ya no se preocupan porque si va a haber buena señal ellos están como ay mamá perdí el internet ¿por qué no hay internet aquí? Nuestros hijos hoy tienen acceso a todo el mundo al alcance de sus dedos, hermano. Y según estas, escuche, aquí viene lo difícil. Las estadísticas dicen esto, pues, quédese conmigo. El 80% de los niños nacidos después de lo, del año 1995, el 80% va a, tener un, va a tener su primer celular entre los 8 y 18 años. A propósito, hermana, su hijo de 8, 9, 10 años, 11, 12 años, no necesita un celular. Y si usted cree que necesita un celular, no necesita un smartphone. Necesita un celular para llamar y responder mensajes. No le compre un smartphone con internet a sus hijos. Bueno, no lo haga. Ay, es que mire mi hijo de 8 años. Ya tiene su, su, su smartphone y mira, ya anda con todos lados con su tablet. Ay, mire cómo son de inteligentes los niños. Hermana, usted los está perdiendo. Usted los está perdiendo. Ah, hermano, dice eso, escuche, eso quiere decir que ponga atención que cada vez que usted escuche ah, hermano, que ellos tienen acceso porque tienen el internet. Y el 80% de estos niños van a tener acceso a internet o a un celular entre los 8 y 18 años. Eso quiere decir que ellos tienen acceso a todo lo bueno del mundo y también a todo lo malo del mundo. Y como consecuencia de esto, ponga atención esta generación, es en donde más active shooters van a haber. ¿Qué son active shooters? ¿Usted ha escuchado de esto? Un joven entrando a una escuela con un arma disparándole a todos. Antes de esta generación no había esto. Era muy raro escuchar esto, esas masacres. Pero ahora es muy común, menos pareciera que cada mes aparece alguien, entró a una escuela y empezó a dispararle a todos sus compañeros. Eso no había antes. Bueno, las escuelas, hermano, esta generación es, escuchen, la generación donde más perversidad sexual va a haber. La generación de 1995 para adelante es donde más perversidad sexual va a haber. Bueno, ¿usted sabe cuál es el trasfondo de Snapchat? Que usted manda fotografía, pero las fotografías que usted mande pueden desaparecer. ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! ¡Qué conveniente! Esta generación, a diferencia de los millennials, y esto es lo más delicado, ponga atención hermano o hermana, bueno, la, esta generación, todos los niños que nacieron de 1995 hasta hoy en día, esta generación, a diferencia de los millennials, yo soy un millennial. Los millennials, su característica es que ellos querían salir, ellos querían conquistar el mundo, ellos, querían, ellos estaban a, a su energía, la enfocaban hacia afuera. La característica de la generación Z, escuche, es que ellos quieren enfocarse para adentro. Es todo, es todo, escuche, para adentro, se mueve hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que esta generación, escuche, es la generación que no quiere salir de su casa. Me encanta porque algunos niños dicen, el, el, tuvimos que hacer, ¿cómo se llama lo que hicimos en la pandemia? Um, confinamiento, nos tuvimos que confinar. Mano, habían jóvenes que ya vivían confinados desde antes, amén. Mí? ¿a mí? Ya, ya estaban confinados desde antes, amén. Bueno, escuche, está es la generación que no quiere salir de su casa. Escuche, es la generación que se quiere quedar jugando con sus amigos online en la computadora. Es, es la generación, escuche, escuche, quiero que me siga, que se quieren quedar en casa haciendo cosas, no se quieren involucrar en deportes. No quieren salir en citas, tampoco actividades de la iglesia, tampoco son jóvenes que van a fumar o van a hacer drogas, tampoco van a estar a favor de los abortos. Bueno, Y mucho de eso suena bien, pero la consecuencia, escuche, de moverse hacia dentro de ellos mismos es que la mayoría de sus amigos van a existir a través de las redes sociales. Sus mejores amigos van a ser a través de TikTok, Instagram y las redes sociales, y ahí van a compartir ellos, y ahí van a ver el mundo, y como consecuencia de esto, escuche hermano, el sexting es una práctica común entre los jóvenes. Pastor, ¿qué es el sexting? Ni siquiera sabemos qué es eso. Es mandarse fotografías desnudos a otro joven. Hermano, eso es una práctica común entre los jóvenes hoy en día. Bien, bien, bien común. De hecho, así se conocen muchos de ellos, enviándose fotografías de ellos desnudos a otros jóvenes. Hermano, el, el sexting es una práctica común, las adicciones a la pornografía. Los jóvenes, hermano, escuche, si antes usted tenía, para tener acceso a la pornografía, tenía que tener acceso a una revista de porno, pornográfica hasta que tenía 18 años o 17 años, o si sus papás tuvieron eso, tal vez usted lo vio a través de sus papás. Bueno, hoy en día, todos los niños y jóvenes tienen acceso a la pornografía a los 8 años, con el celular, y usted les está entregando un celular con internet a sus hijos. Apuestas en juegos en línea, películas satánicas. Tenga cuidado con lo que miran sus hijos. Escuche, no todo lo que está en Netflix es bueno. No todo lo que está en Disney es bueno. Tenga cuidado con eso. Y como consecuencia, escuche, de todos estos factores, y esto es la, la peor parte, como consecuencia de todo esto que yo le acabo de decir, escuche, el 40%, escuche, de todos estos niños nacidos de 1995 hasta aquí, el 40% van a ser diagnosticados con depresión. El 40%. Y una prueba de eso es que desde el año 2017 para el año 2020 la tasa de suicidios entre jóvenes aumentó a un 80%. Números que nadie nunca había visto antes. Los jóvenes se están matando. Se están quitando la vida. están matando a otros. Pastor, ¿y, y, 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 y por qué, pastor? Y, y, hermano, yo quiero ser bien honesto con usted en esta mañana. Hermano, yo hermano, Hermano, eso me asusta. Cuando yo miro a mis hijos, miro a James y John, es, mano, eso, eso me asusta. Mano, y, y creo que nos asusta a todos. Amén. Pero Dios no nos ha llamado a ser cobardes. Dios no nos ha llamado, hermano, a tener, a tener miedo. A, a, hermano, y, y tal vez usted piense en esta mañana, pastor, eso quiere decir que no podemos proteger a nuestros hijos. Eso no es verdad. Mamá, escuche, usted puede proteger a sus hijos. Y tal vez usted dice, pastor, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? Escuche, Usando la influencia que Dios le dio. Usando la influencia que Dios le dio. Ahora piensa esto, ¿sí? Usted le enseñó a sus hijos que el rojo es rojo, ¿sí o no? Usted le dijo a su niño, Ni, mi hija, ¿qué color es este? Rojo. ¿Amén? Y ahorita que es grande, si usted le dice a su hijo, le muestra el color rojo y le dice, este es verde, le va a decir, no, este no es verde, este es rojo. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó que era rojo. Y yo creo que es rojo. Porque yo creo que es rojo. Mi hermana Sabrina cuenta esta historia. En la casa de la hermana Sabrina con la hermana Alba, hermano Terry, ellos nunca le dijeron a la leche, milk. soy ya ella siempre le decía leche, a la leche. Amén. En inglés, cuando hablaban en inglés, decía, oh, yo quiero. Uh, entonces, yo quiero milk. que ella decía, yo quiero leche. Amén. Leche. Y creía que era leche. ¿amen? Fue al colegio, fue a la universidad. Amén. Y en la universidad se empezaron a burlar de ella. ¿Por qué? Porque toda su vida a la, a la a milk le ha dicho leche, aunque hablen en inglés. ¿Por qué? Porque ella sí lo aprendió desde niña. Bueno, es exactamente lo mismo con sus hijos. Escuche, es exactamente lo mismo uh, uh, con sus hijos. Bueno, escuche, cuando usted le dice a su hijo, Hijo, Jesús es tu salvador. Jesús es tu salvador. Jesús es tu salvador. Hijo, Jesús es tu amigo. Cuando cometas errores, Jesús te va a perdonar. Si no te sientes bien, ve a Jesús. No importa dónde estés, Jesús te va a ayudar. Bueno, si usted le enseña eso a sus hijos, ¿sabe qué va a pasar cuando, cuando, cuando ellos crezcan? Ellos se van a recordar. Voy. Mi mamá me dijo que Jesús es mi amigo. Mi mamá me dijo que Jesús es mi salvador. Mi mamá me dijo que cuando yo tengo problemas puedo doblar mis rodillas y yo le voy a pedir a Dios. Bueno, escuche, eso es influencia. Jesús siempre te va a ayudar. Jesús es tu salvador. Hijo, Dios te creó a su imagen y semejanza. Hijo, Dios es real. Dios te hizo para su honra y su gloria. Cuando ellos vayan a la universidad ellos van a recordarse. Atrás de su mente van a decir... Voy, el profesor me está diciendo que venimos del mono. Y mi papá sí se parece a un mono. Pero mi mamá me enseñó que Dios me hizo a mí. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Su hijo se va a parar firme. Y va a decir, no, yo no me voy a dejar engañar. Pastor, ¿qué pasa? Pastor, ¿pero qué pasa cuando se pierden y son grandes? Quédense conmigo. Las enseñanzas que usted les dio cuando eran pequeños, nunca se les van a olvidar. Nunca, nunca. Y eventualmente, hermano, ellos van a regresar o van a elegir. Hermana, todas esas oportunidades que tenga para enseñarle a sus hijos, hermano, quién es Dios, tómelas. Hermana, cuando van en el carro, a, a busquen, miren el cielo, que okay, miren el cielo, qué bonito es el cielo. Sí, ¿quién creó el cielo? Dios. O miren los animales, ¿quién hizo este animal? Dios hizo los animales oh cometiste un error mi yo te voy a perdonar así como Dios nos perdona a nosotros hermana esa es la influencia que Dios le dio a usted hermano cuando vaya en el carro antes de acostarse en las mañanas a todas horas es lo que dice Deuteronomio 6 porque el mundo allá afuera está listo para enseñarles a sus hijos todo lo contrario a la palabra de Dios hermano yo estoy agradecido esta semana eh, Governor State, el gobernador de Oklahoma gloria a Dios por él él es cristiano y él firmó un acuerdo para que en las escuelas aquí en Oklahoma no se les enseñara a los niños sobre el, el género. Porque ahora dicen, ahora hay, hay como cientos de géneros. Ya no solo hay hombre y mujer, hay un montón de géneros. ¿amen? Ah, les dicen los cisgéneros. Y, y él firmó un acuerdo para que ya no se les enseñe a los niños eso y, y que se les enseñe cosas tradicionales. Y hermano, hay marchas en contra de eso. que ¿Cómo es posible? Y hay papás diciendo, si mi hija quiere decir que es un hijo, entonces es mi hijo. Yo voy a respetar a mis hijos. ¿Qué sus hijos no necesitan respeto. Sus hijos necesitan a una mamá y a un papá que se para firme y les dice, Hey, Dios te hizo un hombre, hijo, tú eres un hombre. ¿Amén? Dios te hizo una mujer, hija, tú eres una mujer. No importa cómo te sientas, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, y no necesitamos padres que sean cobardes, que estén, tú eres, mi hija, eres una mujer, pero quieres ser un hombre. Okay, ¿Cómo quieres que te diga, mi, mi amor? ¿Juancho? aunque okay, te voy a decir Juancho. Que okay? ella es Juancho. Ay, yo estoy ayudando a mí. Usted no está ayudando a su hija. Usted está destruyendo a su hija. ¿Eh? Ah, bueno, por eso Dios nos bueno, la influencia. La influencia. Hace unos días estábamos en el parque con la hermana Sabrina. Y estábamos hablando. Y, y yo le digo, voy lo que están aprendiendo los niños en la escuela. Yo le digo a Sabrina... Mis hijos no van a estudiar en una escuela pública. Si yo sacrifique lo que tenga que sacrificar, van a estudiar en una escuela cristiana. Yo recuerdo a mi papá, escuche, sacrificando muchas cosas para que yo estudiara en una escuela cristiana y me graduara en una escuela cristiana y mi hermana estudiara en una escuela cristiana. Bueno, gloria a Dios por los papás. Que, que entienden que el mayor honor y la mayor gloria de un papá no es que su hijo se gradúe de la universidad. Ni que su hijo a, a, tenga dinero, que tenga una casa o que tenga lo que él nunca tuvo. Gloria a Dios por los papás que dicen, mi mayor orgullo es que mi hijo sirva a Dios. Amén. Gloria a Dios por esos papás. Amén. Gloria a Dios por esos papás. enseñen a sus hijos quién es su Dios. Y no espere que lo hagan las maestras aquí. En la... Bueno, en la iglesia pasan una hora a la semana cuando usted los trae. No espere que, que la iglesia los vaya a cambiar. No, hermana. usted pasa todo el tiempo con ellos. Usted, hermana, es la que le debería de enseñar a sus hijos quién es Dios. Pastor, no sé, pregúnteme. O busque ahí en la Biblia. Lea la Biblia y juntos aprendan. Si no, va a perder a sus hijos, hermana. Va a perder a sus hijos. Pero, hermano, ya voy a terminar. Dios llamó a hermanas, Dios las llamó a ustedes. Amar, no solo a sus hijos, sino a los hijos de Dios. Escuche, pero no solo a sus hijos. Hermana, Dios la llamó a ser una mamá para más personas. Ajá, para más personas. Mire cómo termina el versículo 13. Si ¿Sí está conmigo, amén. Dice, saluda a Rufo escogido en el Señor. Y quiero que note la palabra escogido bien rápido. Esta palabra tiene que ver, escuche, con uno escogido dentro de la multitud. Es Literalmente, de todas las palabras que, que Pablo pudiera haber usado, usó una especial, que no hay otra palabra en el Nuevo Testamento que tiene que ver con esto. Ponga atención, yo ahorita voy a entender por qué. Voy a entender por qué. Dice, escogido en el Señor. Literalmente la idea es esta. Hay una multitud y entre la multitud lo tomaron. Ahora, tal vez usted dice, ¿Ah, ¿qué tiene eso de...? De, de, de especial, también ¿no? uno escogido entre de la multitud. ¿Y, y, 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 y ¿qué, qué, qué, qué está pasando con eso? Y pareciera, hermano, que los creyentes en Roma sabían quién era Rufo. Sabían que Rufo había sido escogido para servirle a Dios. Ahora, bueno, no sabemos con exactitud quién fue Rufo, pero sí sabemos quién fue su papá. Aunque no parezca ahí. ¿Quién fue el papá de Rufo, pastor? ¿Quién es el papá? Bueno, el papá de Rufo, escuche, se llamaba, ponga atención, Simón de Sirene. Levanta la mano si usted sabe quién es Simón de Sirene. Se lo voy a explicar. Todos lo conocen. Quédense conmigo, ¿sí? La Biblia dice que Pilato condenó a Jesús. Y la Biblia dice que lo condenó y ahí va Jesús cargando una cruz pesada. Y en medio del camino la Biblia dice que se cayó con la cruz porque era muy pesada. Y había un hombre que se llamaba Simón de Sirene. Y le dice, hey tú, ven para acá y ayúdale a cargar la cruz. Y ahí viene Simón, carga la cruz y le ayuda a cargarla. Ese es Simón de Sirene. Pastor, ¿dónde está eso? Hermano, ahí están en Marcos, por si no me Amén. Marcos 15, 21. ¿Puede leerlo cuando, más adelante en su casa. ¿sí? Bueno, si había una familia, escuche, que sabía el A propósito, <ríe> déjenme explicarlo bien rápido, hombre, ya que está aquí. Amén. Para que un hijo sirva a Dios, no solo se necesita la influencia de una mamá, Amén. también se necesita que su papá aprenda a cargar la cruz de Cristo y seguirlo a él. Amén. No solo se necesita la influencia de una mamá, sino que también se necesita que usted, hombre, aprenda a cargar su cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que aprenda a morir a usted mismo para poder seguir a Jesús. Eh, sus hijos necesitan eso. No solo una mamá, pero yo creo que las mamás es un gran 80% de la razón por la que los hijos sirven a Dios. Así que, hermano, ellos sabían, escuche, si había una familia que sabía, hermano, qué era seguir a Jesús y cargar su cruz, era esta familia. Y su mamá le enseñó eso. Y, 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 y Rufo lo aprendió de sus papás. Y lo prendió de ellos. de que bueno, déjeme decirle algo bien rápido, ¿sí? vamos, ya vamos a terminar. Mamás piadosas crían a sus hijos para pensar llamar a alguien más aparte de ellos. Es lo que mamás piadosas hacen, ¿sí? Pero no solo dice decir el versículo, mire cómo termina el versículo. Miren lo que sigue diciendo. Dice, saluda a Rufo escogido en el Señor y a su madre. ¿Y qué dice después? Ahora, el apóstol Pablo es un hombre ya mayor. Él ha comandado trupas, tropas, él ha sido un gran líder para todas las iglesias, él ha sufrido persecución, él ha estado en la cárcel, él ha hecho cientos de viajes misioneros por todo el mundo conocido y aparentemente todavía necesita una mamá. Todavía necesita una mamá. Y salúdame a mi mamá, amigo, que no es mi mamá, pero yo le digo mi mamá. Bueno, y la verdad es que todos entendemos a Pablo. Bueno, yo veo a todas las hermanas de nuestra iglesia como mis hermanas. De muchas de ustedes, hermanas, yo he aprendido muchas cosas. De hecho, hace unos días estaba hablando con una hermana. Ah, habían unos problemas en la iglesia pasando y, y ahí la llamo y, 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 y la escuché. y Yo le digo, hermana, hablar con usted hermana, es como, es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. mí ¿sí? Es bien refrescante. ¿sí? De que entre, hay un montón de malcreadas y todas se portan mal. ¿sí? Ah, pero de entre todas las malcreadas siempre hay hermanas que dicen, pastor, yo estoy orando, yo, no quiero, yo, yo quiero hacer las cosas bien. Bueno, y puedo pasar horas mencionando hermanas por nombre. Pero si yo hubiera escrito esta carta, amén. Y si hubiera escrito esta carta, hubiera dicho algo como, uh, y saluden a la hermana, y hubiera puesto muchos nombres, hermana, pero la hermana que viene a mi mente, saluden a la hermana Mariana. Amén. Porque ella ha sido como una mamá para mí. Y yo creo que no solo para mí, para muchos en esta iglesia. Bueno, y yo recuerdo muchas veces a la hermana Mariana, yo sé que se va a enojar conmigo por estar mencionándola, recuerdo a la hermana Mariana muchas veces llamándome y diciéndome, pastor. Pastor, yo quiero que seas un hombre de Dios. Yo quiero que nadie diga nada malo de ti, Pastor. Porque yo te conozco, yo te amo yo quiero que Dios te use y hagas algo grande para Él y, 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 y bueno, cuando no me porto bien me jala las orejas amén, me jala las orejas y hermano no sabe cuántas veces hermano yo he ido cansado con ella para decirle qué está pasando con mi vida y siempre salgo animado ahí lloramos los dos o nos alegramos los dos y hermano y, y hasta la fecha hermano yo es que yo sé que muchas personas aquí oran por mí pienso en la hermana Virginia la hermana Marianita pienso en muchos hermanos que oran por mí amigos hay pastores que me mandan mensajes y, 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 y amigos en el ministerio que oran por mí mis papás oran por mí y yo sé que la hermana Mariana siempre está orando por mí desde que comencé como pastor escucha hermano cuando tenía 23 años la hermana Mariana se convirtió en mi mamá ella ha sido una mamá para mí eso es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo aquí Pablo está diciendo la mamá de Rufo ella ha sido una mamá para mí ella ha sido una mamá para mí hermano no importa cuántos años usted tenga Escucha hermano usted necesita gente que lo guíe y que lo haga sentir querido Escuche, bueno, todos necesitamos una mamá. Es por eso, hermano, que le animo. Escuche, hermano, le, le animo a no solo ser una mamá en Cristo para, para sus hijos, escuche, sino ser una mamá en Cristo, ponga atención, para todos los niños y jóvenes de nuestra iglesia. De nuestra iglesia. Escuche, porque usted no sabe si al amar a otros niños está amando al siguiente pastor de nuestra iglesia. Usted no sabe si usted va a la siguiente hermana Mariana y está amando al siguiente pastor de nuestra iglesia. O si usted está mandando al siguiente misionero que va a salir de aquí. Bueno, si usted, hermana, hermana, si usted mira a un niño triste en nuestra iglesia, agarre al niño diga, mi hijo, ¿qué tiene? Yo voy a orar por usted. A, a, a ore por los niños. Si usted mira a un joven que no está bien, a, amo cuando las hermanas vienen y me dicen, pastor, yo pasé tiempo con este joven o con esta jovencita, yo estoy ayudándole. Bueno, Dios, hermanas, Dios no solo la llamó para ser una mamá de sus hijos, Dios la llamó para ser una mamá que tiene influencia con más hijos. Amén. Es lo que dice el pasaje, salúdame a mi mamá. No es mi mamá, no es la mamá a, a que me dio a luz, pero es mi mamá espiritual. Y es lo que Pablo está haciendo, honrando a esta mamá en este pasaje. Y usted puede leer el pasaje, a mejor esto termino puede leer este pasaje hermano y menciona a Febe quien es una diaconisa en el capítulo 16 uh, y tenía mucho dinero e influencia también menciona a Priscila y Aquila que fueron instructores de Apolos el gran predicador de ese tiempo menciona a, Arist a Aristobulo y Narciso quienes eran de la familia real uh, también menciona a Herodías quien era familiar de Pablo pero entre todos ellos escuche Pablo se toma el tiempo de saludar a su mamá espiritual con lo cual nos, los, lo cual nos enseña una cosa que es la verdad que yo quiero que se lleve a su casa en esta mañana bueno lo cual nos enseña escuche que Dios no solo edifica a las familias a través de las mamás Dios también edifica a su iglesia ¿Sí? Dios no solo edifica familias a través de una mamá Dios también edifica a la iglesia a través de su servicio su amor su constancia su corazón su trabajo Dios edifica a nuestra iglesia cuando usted ama no solo a sus hijos sino a todos los niños y jóvenes de este lugar y yo quiero yo puedo ver hermanas a muchas de ustedes ya son mamás para mis hijos y James, me encanta cuando James dice, apenas si puede hablar James y dice, mano mamuela, mano soledad, amén. ¿Quién es lo cuidó hoy? Mana soledad. ¿Y dónde está Kaiser con hermana mamuela? Ustedes ya son mamás para mis hijos. Hermano, y mi oración es que ustedes no solo sean unas buenas mamás para sus hijos, sino que también sean buenas mamás para mis hijos. Porque de sus hijos mis hijos van a aprender y de mis hijos sus hijos también. Que usted pueda ser una buena mamá. ¿Se recuerda el versículo que leímos al principio? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa, será alabada. ¿Por quién? Le voy a decir, ¿por quién va a ser alabada? Va a ser alabada por todos aquellos que han crecido bajo sus alas. Por todos aquellos que han crecido bajo sus alas. Hermana, yo le animo que usted sea una mamá espiritual para sus hijos, pero no solo para sus hijos, sino para los niños de nuestra iglesia también. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Hermana, el piano va a sonar en unos segundos. Hermana, si Dios le habló, Hermana, yo le animo a que tome una decisión ahí donde está. La decisión de ser una mamá espiritual para sus hijos. Tal vez usted dice, pastor, yo no le enseño nada de la Biblia a mis hijos. Pastor, en lugar de enseñarles algo bíblico, yo les pongo el celular. Pastor, yo necesito que la ayuda de Dios para poder guiar a mis hijos en el camino. Porque si no, yo los voy a perder. Yo los voy a perder. De nada me sirve que sean exitosos en el mundo si no van a tener un corazón para su Dios hermana el piano va a sonar si Dios le habló hermana ¿por qué no se hermano, ¿por qué no se pone sobre sus rodillas o ahí donde está hermana ¿Por qué no le dice Dios Dios ayúdame a ser una mamá en Cristo a que cuando siento miedo y tengo dificultades y hay tiempos difíciles Señor ayúdame a entender que no solo mis hijos están en Cristo sino yo también estoy en Cristo y que cuando yo amo a mis hijos yo amo a Dios y que cuando yo oro por ellos yo lo hago también por Dios ayúdame no solo a ser una mamá por mis hijos sino también a ser una mamá por los hijos de aquellas que también están luchando ayúdame a ser un ejemplo para los niños que vienen detrás de mí ayúdame a ser una mamá espiritual mamás en Cristo hermano pídale a Dios que le ayude a tomar su cruz y seguir porque ese es el ejemplo de una familia Simón llevó la cruz de Jesús y al parecer hermano escuche nunca la soltó nunca la soltó que sea lo mismo con usted hermano que sea lo mismo con usted para que sus hijos sirvan a Dios se necesita un papá que tome su cruz y lo siga y una mamá que tenga una buena influencia que les enseñe a sus hijos que usted sea esa mamá que usted sea esa mamá Señor te pido por las mamás de nuestra iglesia Señor Dios yo sé que ellas cometen errores y fallan Dios porque todos cometemos errores y fallamos. Dios, pero yo creo y estoy convencido que tú pusiste a sus niños, Dios, en sus manos, porque tú confías en ellas, Señor. Dios, ayúdales a ser mamás cristianas, mamás que los protegen y que les enseñan. Dios, ayuda a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Dios, no los queremos perder. No los queremos perder, Señor. Ayúdanos a enseñarles, a instruirlos, a guardarlos, a cuidarlos, Dios, a ser una mamá para más. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por las mamás de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.